Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Nou vandaag wil ik met jou gesels oor, met a, oor net een preek wat ik noem die avontuur van die goeie nies. En, en ek dink dit is hier so waar, hier is so opinie van my en jou leven, van sy kerk, een kerk wat liefde, en als ik praat van kerk, praat ik van die lichaam van Christus, gelovig is, gelovig is wat geliefde, genare en waarheid lewe, wat mense is, wat my ander bedien, wat in moeilike tye ingaan. Hier is wat Jesus' opinie is, on, oor ons is vandaag wat hy 2000 jaar op een kopje gesê het, vir klomp mense, en hy die volgende woorde gesê, hy sê, jylle is die sout vir die aarde. Maar als de sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaakt word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om, hulle, om buiten gegooid te word, zodat so dit dier mense vertraag word. Maar jylle is sout. Jylle is die licht vir hierdie wereld. Een stad, wat op een berg le, kan nie weggesteek word. Men steek ook niet een lamp op en sit het onder een maat emmer nie, maar op een lamp staander en so geer het licht vir amal in die huis. Laat jylle licht so voor die mense skyn, zodat so hulle jylle goeie werke kan zien en jylle vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Jesus kom sy opinie oor my en jou. Sy, 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 die identiteit dat hy vir ons kom gee, is dat ons is sout vir hierdie wereld, sout wat geer na vore bring, maar sout het ook die effect wat mens doorsmaak, dat ek nie een sout sal wees vir mens, wat hulle doorsmaak vir meer van Jesus, dat ons sal licht wees, wat in donker plekke inskak, en Jesus' opinie is, as jy my volg, is die, jou, die manier hoe jy leef, iets wat mense nader aan God trek, en waarmee ek en jy identificeer op die einde van die dag, is wat ons woord. As jy jouself identificeer met iets specifiek, is dit wat jy gaan uitleef. En Jesus kom sê op ons identiteit, is sout en licht vir hierdie wereld. En in hierdie laatste tyd het ons net so gefokus op dit wat Jesus ons kom leer, oor sy nieuwe gebod, laat hy, die, hy sê ek het die nieuwe gebring, een nieuwe verbond uh, kom instel en een nieuwe gebod gegeen, hoe ons leven in hierdie verbond. En hy het gesê, jy moet lief hee, soos ek jylle lief gehad het. So gaan mense weet, jylle is my disciples. Die laatste paar week het ons ontdek, dat, dat liefde opgesom word dier een paar woord, of eindelijk vir ons kom handels gee oor hoe liefde lyk. Is die eerste woord is die woord um, voordeel, of in Engels benefit. Wanneer ek liefde leef, is ek heel bezig om te ding en te lewe tot voordeel vir ander. Liefde is genade, genade vir mense. Liefde is waarheid, waar ek ten spuite van die moeilike dinge, dat ek waarheid ook in een situasie aan sal um, spreek, Liefde is ook gerechtigheid, iets wat herstel en in die Engels die woord justice bring vir mense. Jesus het self gesê, geen groter liefde is daar as jy jou leven vir iemand neerleg nie. Maar ek wil hom so'n bykie omswaai en of so um, um, verwoord, om te sê, geen groter liefde is daar as jy wat leven het vir ander mense leven uitdeel nie. En dit is waarmee ek en jy wil bezig wees op die einde van die dag. Ons wil bezig wees om te sê, Heere, ek het leven by u ontvang. En ek wil dit deel met ander mense. Ek wil die leven gee. Want ek, mens weet nooit waar en wanneer onze geleentheid gaan heen. Om die goeie nies van Jesus met iemand te deel. En daarom wil ons een ingesteldheid en een focus heen. Om die hele tijd te leef. Om 
recht te staan, om mensen wat oor jou pad kom, die goeie nieuws van Jesus te deel, om hierdie zout en licht vir mense te wees. En jy weet nooit waar het gaan gebeur nie. Ek, ek het op een stadium um, veldhoekie gespeel, in een club, vir een klomp wedstrijd, en samen met een klomp aans gespeel, en ek het al gedink, jyre, um, wat moet ek doen om hierdie aans tot bekering te bring? En die heren het net vir my gesê, wees een vriend vir hulle. En ek was een vriend vir hulle. Die snaakste plekke waar die heren jou gebruik om in iemand se leven in te spreek. Ek het een dag gaan gym, en daar, ek was by Bodytech gewees, um, vir een seizoen gewees, en hierdie oukie wat my elke week getraai het, het op een stadion vir my vraag vraag, wat daar is iets anders in jou, wat is dit? En ek het een geleendheid gehad, en um, dit is iets wat ek kan verwacht het, en dit is die ding van een avontie, dit is iets wat onverwachts met ons gebeur. En wat as ek en jy so leef met de afwachting dat die Heere om elke hoek en draai, jou leven wil gebruik om sy liefde in mensense levens uit te deel en in te giet op die einde van die dag. En ek denk dat is wanneer ons op, op so'n manier leef, dat die diepte ons christen journey, een ander diepte bereik, die manier ons bybelstudie doen, die manier ons bid, verander wanneer ek en jy met de afwachting en de verwachting leef dat die Heere kan jou om elke hoek en draai gebruik. En ek dink, dit is waar Hebreus 5 vers 12 tot 14 wat praat van vaste spuis. Hierdie vaste koos wat ons eet. Dit is daar, wanneer ek en jy leef, um, waar ons so leef, wat ons hierdie vaste spuise deel maak van ons levens. Um, en dit is so makkelijk vir my en jou om die Bijbel te leer ken en te weet waar aan die binnenkant aan, aan die gang is, en te verstaan, en bybelkennis op te bouwen. Dit is tot een groot mate makkelijk, maar die moeilike deel is, en hier is die vaste spuis, is om vir mense lief te wees, wat nie vir jou lief is nie, om met mense wat gereeld met jou kop staan, en stamp, en um, saam met jou werk, maar dit is asof hulle die hele tijd tegen jou werk, of amper asof jylle die hele tijd tegen mekaar werk, om een manier te vind, om saam te werk, daai, is vaste spuis, daai is die dinge wat Jesus ons na toe vat, en so moet ons ons self positioneer, ek wil met jou vergesels, net in hierdie kort tykie, oor hoe positioneer ons ons self, in hierdie leven, om te leven met hierdie avontuur, om te uit te sien, jyre, gebruik my, hoe gaan jy my vandag gebruik, om die liefde van Christus te draag, om die boodskap van Jesus van iemand te gee, om iemand te bedien, om iemand met genade te hanteer, om iemand te seer waar hy is, hoop in daai situasie te kan inblaas, en En ek dink, ek, ons moet die begin om my vraag te vraag, hoe sê dit like as Jesus in jou huis geblei? As Jesus spaar toegegaan het, as Jesus met mense gekeier het, koffie gedrink het, in die dorp rondgeloop het, hoe sê dit gelijk het, as Jesus by jou geblei het, en hoe sê hy gelewe het? En ek dink, die studie wat ons maak van Jesus, en die studie wat ek gemaakt het van Jesus, is daar drie specifieke dinge wat vir my uitstaan, as ek sien hoe hy met mense gewerk het, wat nie netwendig gelovig is vast. Heel die eerste ding wat ek sien, voor Jesus met sy bierman oor die Heere gepraat het, het hy eerst met die Heere oor sy bierman gepraat. Met ander woorde, Jesus het eerst gebid. Jesus het eerst vir die ouwens gebid, vir wat hy net, en hy het met die Heere gepraat en gesê, Heere, en teenheel, eindelijk het Jesus alles wat hy gedoen het, voordat hy iets groot aangepak het, het hy eerst tyd saam met sy vader spandeer. En wat interessant is, is hoe Jesus, selfs tot aan die einde op die kruis, gebid het vir die mens wat bezig is om te, om te kruis, en gesê, die heren vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, moet nie hierdie ding tegen hulle hou nie. En interessant, dat die Grieks, die manier die die Griekse woorde gebruik was daar, het uiteindelijk aangeduid, dat Jesus nie, nie net een keer gebid vir hulle nie, hy het herhaaldlik gebid in die 6 ure wat aan die kruis gehang het. En die licht van dit, hoe kan ek nie dit rechtvaardig, dat ons nie vir mense bid, 
wat nie die Heere ken nie. En aanhoudend te bid, en hier is die ding, ek geloof, soos dit wat Jacobus, hier is een boete geskryf het, in Jacobus 5 vers 7 wat sê, die gebed van een rechtvaardige is baie krachtig in sy uitwerking. Ek geloof dit, dat wanneer ek en jy aanhoudend vir mense bid, dat die Heere ons gebede hoor. En dat daar iets bezig is om te skyf, want hy sê ook, daar is kracht in, in ons monde, wanneer ons leven spreek in die geest, is daar dinge wat bezig is om te gebede. Soveel keer, op een sondag oogend, nou hoor ek by mense dat vir my sê, wat jy nou weer by die Heere gehoor om die ding te sê, want jy sal nie geloof nie, op pad kerk toe, op pad na die dienst toe, het ons die gesprek in ons kar gehad. En dan sê ek net vir die hoorie, besef jy, ons is bezig om te bid voor elke dienst, en te sê, Heere, bereid mense sy harte voor om te ontvang. En net daai getuin is op zichzelf. sê vir my, dat ons gebed is iets wat bezig is om dinge te skyf, gees, en die gees, Paulus skryf ons, en hy sê, ons oorlog is nie in vlees en bloed nie, maar in die gees, die die bose macht en die licht, en hoe is ons bezig, om weerstand te bied, en lewe te spreek. Lies Trouwel is, um, was een atheist, wat tot bekering gekom het, en, en op een stadium het hy, hy het een pastoor toe op die einde van die dag geword, en hy het, um, tydens een dienst, wat hulle mense bezig was, om mense te doop, en hulle het so groot um, paas by mekaar komst gehad, en hulle het een paar honderd mense daai dag gedoop, en specifiek hier een vrou kom, en hulle het een familielid saam met hulle laat gaan, en die man wat saam met die vrou stak, hy sê, die vrou word gedoop, en sy het haar vir die regeer, en op een stadion voel die lie, net hy wil vir die ou vrou, hoor die, ken jy vir Jesus, en wil jy jou leven daar ook vir Jesus geen, hy sê daai oud om sy snaak aangekyk, En die volgende begin hy hel, en hy sê, ja, ek wil my haar verheer gee, ek wil my haar vir Jesus gee. En hy word net al, kom hy tot bekering, en word saam met sy vrou gedoe. Natuurlijk is dit een prachtige oomlik, maar Lee sê, na die tijd, kom nou vrou na om te gehaard, en sy sê, jy besef, daar is my sissie wat jy gedoop het, en haar man, my skoe, my swarie, ek is al bezig om vir hierdie daai man vir nege jaar lang te bid. En hy sê, mens, nou haar storie luister, denk jy, daar is een vrou, wat blij is, dat sy nie in jaar acht opgehou het, om te bid nie. Want ek weet, per ty keer voel ons, daar is mense vir wie ons bid, en jy het ook soeke mense, wat jy voor gebid het, maar jy het al na rekke gevoel, wel, dit gaan nooit gebeur nie, ek weet nie, of dit ooit gaan gebeur, dat hulle tot bekeer kom nie, en hou jy opbid, en daai vrou, ek dink as sy met jou en my moet gesels, dat sy sê, moet nooit ophou, bid nie. Hier is die diep vraag, wat my so gechallenge het, wat ek in die week gehoor het. En die vraag is, as Jesus vanavond in jou kamer opdag en vir jou sê, ek antwoord al die gebede wat jy in die laatste week gebid het, gaan ek op hierdie oomlik antwoord en het sal een realiteit word. Hoeveel mense is morgen ochend in die Koninkrijk van God? Jy sien, want baie keer is ons gebede en ons ingesteld het op ons wereld en wat ons behoeftes is. Maar hierdie vraag het my so gechallenge. Dit het my so, eindelijk een ding op my hart, dat kom sê, jyre, waar is my focus? Is dit nie wat liefde doen nie? Van die focus, weg van myself af. Partijker is ons so gefocus op ons situaties, dat ons vergeet van ons focus op Jesus, en soedra ons focus op Jesus, is dat ons af al die probleme eindelijk in plek val, en het maak kapasiteit oop, so dat ons met ander mense kan engage, en in gesprek kan treed. My vraag vir jou is, vir wie het jy op die stadion gebid, maar jy het opgehou bid, want jy het gedink, dit gaan nooit gebeur nie. Iets wat jy die heren vir vertel, dat jy iets massive in hulle leven sal kom doen. Mense vir wie jy lief is, mense wat jy die heren vir vertrouw, dat hulle in een verlevendige verhouding met hom sal staan. En nie is die challenge wat ek na jou kant toe wil gooi, 
Sal jy bereid wees om vir die volgende 6 weke, 1 minuut, elke lewe dag, vir al die mense vir wie jy gebid het, maar daar ook opgehoud, of die mense vir wie jy nou nog steeds bid, om vir hulle aan te hou bid vir die volgende 6 weke, en die Heere te vertrou, Heere, gee my een geleentheid om daar ook, met hulle te engage, en saam met hulle die journey te staan. Heere, geef vir my die geleentheid, om hulle daar te nooi, saam met my na my live group toe, of saam met my na my kerk toe, want wie weet, wat doen die Heere in die moment, wanneer jy hulle in jy selgroep intrek, en hulle beleef net Christian community, waar die Heere daar kom doen in hulle harte. Die challenge leer ons, sal jy bereid wees om vir die volgende 6 weke dit te doen. Die tweede ding wat ek sien wat Jesus gedoen het, is ek geloof, sy deur was altyd oop, vervraag. Ek dink as Jesus in my huis gebleid, sal sy deur opgestaan het, hy sê gesê, kom in, bring koffie, kom ons sit hier op die mat, en kom ons heel gesprek. En wat my daarna toe vat, is ek het nog nooit ergens gesien, waar iemand na Jesus toe kom, en vir een oprechte vraag vraag, en wat Jesus vir hulle sê, nee, jy kan nie. Ek gaan hier die vraag antwoord, of laat Jesus hulle uitgehaal het, oor die ding nie. En sêker die mooiste voorbeeld daarvan is Johannes die dooper, ek ben Johannes die dooper, Jesus die neef, die ouwe wat gesê het, daar kom die Messias, die ouwe wat Jesus gedoop het, wat bij was, toe die Heere gepraat en gesê het, hierdie is my sien en weke welbaarheid. Op een stadium word hy gearresteer, dier die Herodes, en toe begin hy twyfel. En dit is een realiteit met ons allemaal, dat ons begin twyfel ergens, wanneer ons dier moeilike tye gaan, begin ons twyfel, Heere, hoor jy my nog? Het ek die Heere reg gehoor? Geer die Heere nog om oor my? Hoor hy actually my gebede? En ek sien in Johannes, wat hy gedoen het, is hy het nie stilgeblauw daar oor jy, hy het actually vraag gevraag. Hy het sy disciples, paar van sy disciples, wat by hom kon keier het in die tronk gevraag, gevraag net vir Jesus, is jy rechtig die een? wat moes kom, is jy rechtig die sien van God, en hoe het Jesus om geantwoord, het hy kwaad geraak en sê, hoe durf hy, die vraag vraag, my autoriteit bevraag teken, nee, in teendeel, hy het gegaan, en het gesê, gaan vertel aan Johannes, wat jylle gesien en gehoor het, dat blindes weer sien, kreppeles weer loot, loop, melaatses word gereinig, doofes hoor, dooies word opgewek, en armes word die evangelie verkondig, Het sy vraag om gediskwalificeer? Nee, glad nie. In teendeel, Jesus het op een stadion verwijs na Johannes, verwijs dat hy die grootste profeet is, wat nog ooit gebore is. Sy vraag het om nie gediskwalificeer nie. Dit is ok om te twyfel, dit is ok om te wonder, dit is ok om vraag te vraag, solang jy die antwoorde gaan soek. En die realiteit is vir baie mense, soms, die mense vir wie jy lief is, die mense vir wie jy die Heere voor vertrouw het, daar een deurbraak in hulle levens kom. Baie keer is daar net een of twee hakplekke in hulle geloof journey. Wat hulle, maar as ons dier die twee of drie hakplekke deurwerk, dan is hulle in. En baie keer is het uit nodig, dat ons tyd saam met hulle spandeer, en actually ons deur oopmaak en sê, jy mag jy vraag vraag. Jy mag vraag vraag, jy mag twyfel, jy mag wonder oor die dag, maar kom ons gaan soek die antwoord daar oor saam. Dit is ook om ek dink, studies wat ek nou gelees het, wat Nancy Pearcy skryf, sy sê die volgende, in studies on why young people left their family religion, their most frequent response was unanswered doubts and questions. The researchers were surprised. They expected to hear stories of broken relationships and wounded feelings. But the top reason given by young adults was that they did not get answers to their questions. Dit is die rede ook om ek geloof. 
apologetica is so belangrijk, of in die Engels is het apologetics, wat letterlijk beteken om iets te verdedig en redes te gee, hoekom jy in iets geloof. En wat het doen, is het kom anker, een gelovige in sy geloof, dat jy weet, dit is hoekom ek geloof wat ek geloof, dit gee ook een ouwe vrijmoedigheid, om te verduid, te kan verduidelik hoekom jy geloof wat jy geloof. Ek het hieronder in die beskryving gee, ek vir jy net so luisie van vijf apologete, ouwens wat rechtig so goed is, en daar is ongelooflike mooie resources wat jy daar kan gaan kry, van het is gratis, van het is boeken wat jy kan koop, maar ek wil jy aanmoedig om so'n bykie daar te gaan kyk, net waar daar aangaan zodat so jij zelf kan weten hoe kom je geloof wat je geloof. Maar wat belangrijk is van apologetica ook, is het is belangrijk voor ongelovig is, want hij het vrouw en hij zoekt antwoorden op. En wanneer ons so daarmee engage op die, op die academische kant ook, help het baie keer dat mensen tot bekering kom. En die Lee Straubel het so tot bekering kom. Hy het vir die Chicago Tribune gewerk, was hy onder, um, onderzoekende um, journalist, wat obviously sy navorsing gedoen het. En op die einde van die dag het hy besluit, hy wil hierdie christen geloof verkeerd bewys, en soos wat hy begin het om onderzoek in te stel, toe kry hy antwoord op al sy vraag. Hy kom tot bekering, hy, hy los journalistiek en hy word uh, pastoor op die einde van die dag, om in bediening te wees. En sy woorde is, so that I can spend the best of my day teaching about Jesus. Nou, allemaal van ons is nie debatteerders nie. En dit is per keer wat gebeur met, um, met apologetics, is dat jy moet debatteer en so. Nou, ons allemaal is nie debatteerders nie. Nie allemaal van ons um, hou daarvan om dit te doen nie. Maar vir my en jou is die sleetel nie debat nie, maar eerder om gesprekke te hee. Om tyd saam met mense te spandeer, om om dier hulle vraag te werk, en eerder een gesprek op een journey saam met iemand te hee, waar jylle help om dier die een of twee haakplekke te proceseer, of net saam met hulle te bid, of vir hulle te bid, sonder dat hulle daar weet, maar gereeld en gesprekke met mekaar te engage, en eindelijk, op die einde van die dag, saam met hulle net die pad te stap, en saam die Heere vertrouw. Partijker is die belange, partijker denk ons, ons is bang daarvoor, want ons voel ons met die Bijbel encyclopedie wees. Nee, maar dit is nie die waar die antwoord is. Partijker is die beste ding wat jy kan doen om my eerlijk te wees en te sê, kruidvraag, ek het nie een idee wat sy antwoord op dit het. Maar kom ek en jy gaan soek saam die antwoord. Kom ons lees saam my boek, kom ons lees saam my artikel, kom ons woeker so'n bykie met die dit, so ons die twee angles van twee verskillende kante af, die waarheid kan gaan soek. As ek en jy lief is, wanneer ons lief is vir mense, en ons is op een plek om mense, en ons staan op om mense te help in hulle journey, want ons hulle respecteer, want hier is die ding, mense wat nie die heren ken nie, met wie hy pad stap, hulle gaan so nou en dan vloek, hulle gaan so nou en dan een ding sê, wat jy laat skrik, om hulle te respecteer, net vir waar hulle is, en hulle nie die kastaaing, oor een woordkie wat hulle verkeer sê nie, ek dink as Jesus in my huis gebleid, so as hy dier altyd oopgewees het. Het derde ding wat ek sien, is dat Jesus altyd oprecht was, met ander woorde, die evangelie wat hy gecommunikeer het, het hy ook geleef, daar was sy consequent het in sy karakter, en sy leven, dit wat hy gegloe het, en sy geloofsoortuiging, en hoe sy karakter gelijk het op die einde van die dag. Wat is sê jou bierman daar ook, of jou biervrou van jou? Want jy weet, as, as mense weet, ons is christen, en hulle is ongelovig is, dan zoun hulle nogals in op jou leven, en hulle kyk, hoe jy dinge doen, hoe jy met jou kinders praat, hoe jy die hond disiplineer, al die type van goeders. En wat sê mense van jou? Is dit op een plek waar hulle voel, jy is oprecht? Nou, ek hoor een getuienis van iemand wat een atheist was. 
wat, en ek wil graag vir jy hierdie story lees, wat atheist was, wat vraag gehad het, en teendeel hulle was baie debat geweest waar atheist en christen met mekaar geredeneer het, en um, sy het actually gegaan na hierdie debat om te kyk hoe sneeuwel die christen, want sy het net gegloed, daar is nie iets soos goed nie. En in hierdie journey van haar het sy opgeëindig by een proces waar mense wat nie gloed nie, kan deelraak en om hulle vraag te kom antwoord. En sy skryf die volgende ding. The first, first thing I needed when I entered that small group was gentleness. I needed to be able to ask any question. I needed to have my questions taken seriously. I needed to be treated with respect. But most of all, I just needed to see people whose actions matched what they say. I'm not looking for perfect. I'm just looking for real. Integrity is the word that comes to mind. Where I hear real people talk about real life. And I need to know if God can or wants to be part of my life. Does he really care about the wounds I have? Does he care that I need a place to live? I needed a whole and healthy person. I've asked questions to these people that lead my group. And I've not been laughed at or invalidated. I've not been pushed or pressured in any way. I don't understand the caring I receive from those people in my group. I don't understand why they don't seem afraid of my questions. They don't say anything like, well, you just have to have faith, or you need to pray more. They did not seem to be afraid to tell who they really are. They just seem genuine. To go away with story word, it's like this is wow. Is daar nie een mooi voorbeeld van hoe ek en jy saam met mense die story wil skryf en saam mense die pad wil stap nie. Later in die story kom hierdie Gilkie tot bekeer. Sy was een 24-jarige verpleegster. En sy kom tot bekeer en sy skryf die volgende gedig vir die mense van haar kleingroep. En hier het my ongelooflik baie, vir my baie beteken. Sy sê die volgende. Do you know, I mean, do you understand that you represent Jesus. Do you know, do you understand that when you treat me with gentleness, it raised the question in my mind, well, maybe he is gentle too. Maybe he isn't someone who laughs when I get hurt. Do you know, do you understand that when you listened to my questions and didn't laugh, I thought, well, what if Jesus is interested in me as well? Do you know, do you understand that when I hear you talk honestly about arguments and conflicts and scars of your past, that I think, well, maybe I'm just a regular person instead of a bad, no good little girl who deserves abuse. If you care, then I think maybe he cares. And when there is this flame of hope that burns inside of me, for a while I'm afraid to breathe because... I'm afraid it might go out. Do you know, do you understand that your words are his words, that your face is his face to someone like me? Please be who you say you are. Please don't let this be another trick. Please, do you know, do you understand that you and you and you represent Jesus to me. 
Terwijl ik naar de podcast geluisterd heb, was ik bezig om gras te snijden. Ik so in die tuin en ik zet mijn machine af en ik ga zitten en ik luister weer. En ik luister weer. En het treft mij zo so diep. Die er op. En eerlijk te wees, Die er. Een getuigenste lever van dit wat Jezus in jouw leven gedaan heeft. En mijn leven gedaan heeft. Is die beste wat ons kan geven. Weet ek het, toe ek waarna hockeyspan betrokken geraak het, het ek een vriend geraak vir die aanstel. En ja, hulle het gevloek, hulle het baie alcohol gebruik. Hulle het soms dinge gesê wat, so bykie, uh, jy het so bykie gegril, en partij keer was het snaaks, en dan het ek saamgelaag. Maar in die vriendskap wat ek al gevorm het, tien jaar na ek daai begin doen het, het een van my aanstel daar was, my eendag opgebouw, en hy het vir my gesê, JT, waar is jou kerk? En onmiddellik het ek gedink, hierdie ou, het nou weer moeilijkheid, hy wil nie, ek moet vir hom bid en hom bedien. En toe ek en hy ontmoet, sê hy vir my, JT, ek het nou gaan navorsing doen, hy het navorsing gaan doen oor buddhisme, Scientology, Hinduisme, en hy het klomvraag gaan soek in hierdie wereld, vir 6 maanden lang, op die einde van die dag, kom hy op een plek, waar hy kinderliekie, wat hy in sy kinderdaal gehoor het, wat hy by die kerk geleer het, kom in sy hart op, en daar begin die Heere, sy hart trek na hom toe, en hy bel my, en hy sê vir my, jy is die enigste christen, wat Jenny en een vriend vir my was, wat nooit enig iets in my gekeel afgeforceer het, en ek het soveel respect vir jou daar, al is jy 9 jaar jonger as ek, ek het soveel respect, kan ek saam jou keier, en dit is waar ons story begin het, en vandag staan na die man, self, in die bediening, voltijds, En het is so ongelooflik om te sien wat die Heere net kom doen. Het, jy het nie een PAD nodig om iemand na Jesus toe te leid nie. Kan jy bid? Kan jy koffie maak? Kan jy jou deur oopmaak? Laat mense vraag, vraag. Kan jy saam met mense die antwoorde gaan ontdek? Kan jy oprecht wees? Kan jy lief wees vir mense? En hulle respecteer. As jy dit kan doen, kan ons daai liefde, daai sout en licht wees vir ons wereld. En Is dit nie, is jy nie lus vir hierdie type avontuur nie? Is jy nie lus om deel te wees van Godse verrassing elke liewe dag? Soos wat hy jou gebruik in mensense levens. Weet jy, ek en jy gaan nooit spuit wees. As ons ons lewe gegeet, of die lewe gegeet, wat ons ontvang het, so dat ons kan lewe. Wanneer ons die lewe wat Jesus vir ons gegeet, begin deel met ander, jy sal nooit spuit wees, dat jy tyd geïnvesteer het in dit nie. En hier is die ding, vertrouw die Heere vir geleentere, bid vir die mense, wat jy die Heere voor vertrouw, wees oop vir gesprekke, wees oop om soms nie die antwoord te heen nie, maar wees vrijmoedig, om saam te ontdek, en wees oprecht. Ek wil jy daarmee laat, en jy weer in staat challenge gee, vir wie is jy bezig om te bid? Vir wie moet jy bid, vir die volgende 6 Die Heere sê in jou, soos wat jy bezig is om dit te navigate, en ek wil saam jou bid, en saam na die Heere net vertrouw, dat hy jou sal gebruik om sout en licht te wees, want dit is ons identiteit. So kom ons bid saam, en soos wat ons bid, sê net die mense, vir wie jy moet bid, sê net in jou, uh, jou geestes oog, en sê net hoe die Heere bezig is om hulle nader aan om te trek, en so saam vertrouw ons die Heere vir sy werking. Vader, dankie, dat ons nou kan saam, as gemeente online kan bid, vader vir mense wat ons weet, wat ver is van elf. Die liefde van Christus dring ons, vader, 
om op een plek te wees om te sê, ons gaan tyd gee, ons gaan effort insit, om mense, uh, so met mense in gesprek te trainen, en hulle vraag te antwoord. Vader, kom geef ons die open harte, kom geef ons die wijsheid, kom geef vir ons net die deernis, om so met mense hierdie pad te stap. En vader, wie weet, soos wat jy dit bezig is om te doen, kom mense daar ook net tot bekeren, en as hulle nie koninkryk, van God moere ochend. Dankie vader, dat jy ons gebruik, en dankie vir die identiteit, wat jy net weer kom vastmaak, want ons is zout, en ons is licht in hierdie wereld, en gebruik ons so vir dit, vader. Jesus levens, kom gebruik ons, bid het in Jesus naam, Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwysings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.